0: Bentar, udah, udah aman
1: hmm.
0: Oke, okay. aku ulang ya Selamat datang semua, terima kasih ya Udah ngeluangin waktu kalian Untuk bantuin kon- salah satu konten di Kominfo HMJL Ngo Politik Nah di disini podcastnya tuh Kalau kalian perhatiin ntar kalian kunjungin juga ya Di Spotify HMJL Politik Talks Nah itu tuh hmm. udah ada dua tiga episode sebelumnya. Nah, kalau kalian denger ini, kita tuh nggak akan ngobrol berat-berat ya, anggap aja kayak rapicap, kita ngobrol santai, enggak ada benar atau salah. Jadi kayak sharing-sharing aja lah, kayak obrolan sambil ngopi kayak gitu. Nah, uh, jadi kita membicarakan tentang experience kalian aja. Jadi uh, uh, kita membiarkan kalian untuk bercerita gitu. Nah, topik kali ini adalah hmm, tentang Sistem pendidikan di Indonesia. Sebelumnya kalian udah dikirimin draft pertanyaannya belum sama Masya. Untuk persiapan jawab.
2: Sudah, Kak. Sudah sih, Kak. Tapi okay. belum nyiapin jawabannya, Kak. Jadi, improvisasi aja mungkin. Oke,
0: okay, nggak apa-apa. Kalau emang kalian mau jawabnya spontan juga nggak apa-apa. Yang penting draftnya udah kirim ya. Jadi, kalian udah ada bayangan nih apa yang mau kita bahas. Oke. Okay. Nggak usah panik-panik. Nggak usah kayak... Gimana-gimana, udah santai aja, jawab sesukaannya kalian, sesuai experience kalian, oke? Okay? Oke, okay, ini karena udah recording, we start ya. Boleh langsung dimulai, Bapak Balia?
1: Uh, entar dulu, mungkin untuk awal aku dulu ya.
0: Boleh, aku dibantu Jadi, ya sama Asia, sama Faris Balia, karena di rumah aku lagi
1: nggak saya lagi nih,
0: kok. Jadi mungkin
1: untuk konten pembukaan nantinya apa-apa. Kominfo, Airkominfo, eh, podcast, uh, edit, ketika edit tuh butuh, butuh perkenalan setiap anggotanya. Dari perkenalannya tuh kayak gini aja. Uh, Halo kak, aku dari, aku nama aku, bla bla bla, bla. aku dari kelas 05B, angkatan 2021 udah gitu doang. Jadi uh, nama, kelas, angkatan. Jadi setiap kalian, angkum mbak, 2021. apa mengenali diri sendiri gitu. Nama kelas sama angkatan aja gitu. Yuk, mulai dari ini ya aku sebut dari Fatham.
2: mulai, Kak. Nama saya ya. perkenalkan nama saya uh, Mubina saya dari kelas 1B Ilmu Politik angkatan 2021. Terima kasih.
1: yuk Rita Sofyah
3: perkenalkan saya Rita Sofia dari kelas ilmu politik 1D angkatan 21 uh,
1: Sabda Alhari
4: Halo perkenalkan nama saya Muhammad Sabda Alhari saya dari kelas 1C ilmu politik uh, Pramanda
5: Halo nama saya Pramanda Salih biasa dipanggil Pram saya mahasiswa baru unik Uh, jurusan ilmu politik tahun 2021. Terima kasih.
1: Sama-sama. Sofia Anissa Firdausi.
6: Halo Kak, kenalin aku Sofia Anissa kelas 1 ilmu politik 1B terus angkatan 20, 2021. Ya, uh, sekarang
1: Rifki Rohan oh, Rifki, tuh cowo, ya? Rifki Rohan Datul Ainsh
7: Halo, perkenalkan nama aku Rifki Roda Ais, biasa dipanggil Rifki. Aku dari kelas Tilpol 1A angkatan
1: 2021. Ya, terakhir
8: Aldian Rizki. Halo, perkenalkan nama saya Aldian Rizki Pratama. Saya dari kelas 1 D Ilmu Politik angkatan 21. Ya,
1: e, mungkin selanjutnya pertanyaan atau pertanyaan pertama akan ditanyakan di, akan di Dipertanyakan oleh Mas Belia. Balia
9: ah, Oke okay, selamat Selamat malam semuanya Terima kasih telah bergabung Sama kita ya Kita langsung aja ini uh, Sesi dialog uh, Ngomong-ngomong soal pendidikan Di Indonesia ini ya Menurut kalian gimana sih uh, Apakah iya pendidikan di Indonesia itu Lebih tertinggal daripada pendidikan Di negara lain Menurut kalian gimana Uh, siapa dulu, silahkan. Saya
0: C- dulu mungkin
9: Cewek dulu mungkin Rita, Rita.
3: Um, menurut aku sih, Kak. Aku setuju. Hal ini udah nggak jadi rahasia lagi. Um, banyak sumber yang menyatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal 128 tahun dari, neg- dari neg- negara maju. mungkin faktor ini disebabkan oleh satu pendidikan yang kurang merata infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai um, uh, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah dan rendahnya kualitas guru itu sih oke
9: uh, dari Fatam
2: Uh, dari saya melanjutkan yang dari tadi ya pak, memang bukan jadi apa, memang udah bukan rahasia lagi kalau pendidikan Indonesia itu nggak uh, maju karena yang kita tahu dari ujung Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu itu kita bisa tahu bahwa ada kejomblangan di situ loh. Kayak di daerah kota yang diperhatikan sama pemerintah tuh dia maju pendidikannya, sementara di daerah pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil, itu dia masih sangat-sangat tertinggal. Bahkan saya pernah baca, eh pernah baca, saya pernah lihat di berita bahwa masih ada orang yang belajar, belajar di kandang kambing, enggak Nah, dari data juga saya baca, sempat baca, pada tahun 2019, di PISA, Program for International Student Assessment, itu Indonesia pada tahun 2019 berada di peringkat, peringkat 72 dari 77 negara kak. jadi sudah terlihat jelas bahwa memang Indonesia itu pendidikannya masih sangat-sangat tertinggal kak. itu sih kak
1: berarti ya. Pak Ham setuju ya?
2: setuju, terlihat jelas
3: jadi
1: Sabja gimana?
9: setuju kalau pendidikan di Indonesia itu tertinggal dari negara lain?
4: sangat-sangat setuju kak karena keterbelakangan Indonesia ini terhadap pendidikan itu sangat menonjol pada saat ini, yang dimana memang dari faktornya dari pendidikan yang tidak merata, dari kurangnya ketenaga kerjaan dalam pendidikan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian memang ketingkatan kesadaran yang ketingkat kesadaran anak Indonesia itu sendiri memang sudah kurang nggak, karena faktor-faktor banyak faktor yang mendorong mereka Untuk lebih memilih kepada pekerjaan daripada meningkatkan pendidikan mereka gitu.
9: Uh, Oke, okay. lanjut. Siapa di Pramanda? Nih? Pramanda.
5: Uh, dari saya juga setuju banget ya kak kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu emang tertinggal gitu dari uh, pendidikan di luar negeri. ada beberapa faktor diantaranya yaitu pendidikan di Indonesia itu lebih mementingkan tentang uh, belajar dan ilmu pengetahuan tanpa mempelajari dunia luar gitu. Di sisi lain itu juga kurangnya sadar masyarakat ya tentang pendidikan itu. Karena seharusnya masyarakat itu diberi pemahaman yang lebih terhadap pendidikan bahwa pendidikan itu penting. Dan juga... Uh, kualitas guru yang masih rendah atau juga mungkin guru guru honorer yang belum menjadi pegawai negeri bisa kayak gitu sih kak kalau dari saya oke hey. uh,
9: kalau dari sofia
6: gimana kalau saya sih setuju aja kak karena kan udah dijawab oleh beberapa orang nih yang jadi peserta nih itu udah udah nggak jadi apa nanyain nanya, lagi lah kalau pendidikan di Indonesia itu tinggal atau enggak dari pendidikannya aja udah nggak merata terus dari kesadaran dari pendidik, pentingnya pendidikan juga udah enggak ada gitu
7: udah tanya
9: oke kesadaran tentang pendidikan oke kalau dari Rifki
7: kalau pribis setuju sih kak <tuh> karena kan tingkat pendidikan di negara berkembang sama negara maju kan jelas berbeda ya apalagi Sistem pendidikan di Indonesia juga di luar negeri itu juga jelas berbeda dari sistem pendidikannya. Terus di luar negeri itu sudah menggunakan metode yang canggih gitu loh. IT-nya kan juga mereka juga udah maju. Kalau dibandingkan dengan Indonesia tuh ya Indonesia masih berada di bawahnya gitu. Dan kualitas, bukan berarti guru-guru di Indonesia kurang ya, tapi emang e, gimana ya? E, kualitas itu kan ditentukan dari pengajarnya gitu. Kalau ya itu, kalau dibanding dengan luar negeri Indonesia masih tertinggal sih. Oke.
9: Okay. <kuh> masih tertinggal. Sekarang terakhir nih dari Aldian, gimana menurut kamu?
8: <tuh> kalau menurut saya sendiri sih saya setuju kalau bisa dibilang pendidikan Indonesia itu tertinggal. Saya juga pernah baca bahwa seperti data yang disebut kan tadi kan dari data dari PISA kalau nggak salah itu kan menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah 128 tahun 128 tahun terbelakang gitu. Jadi mungkin banyak faktor yang menyebabkan mulai mulai dari mulai faktor politik, faktor sosial bahkan faktor ekonomi gitu. Bahkan uh, soal kebijakan-kebijakan uh, pendidikan negeri kita itu juga sering gonta-ganti gitu. Bahkan Ini berbeda dengan halnya yang negeri-negeri Jepang di mana kurikulum cuman gimana ya, nggak terlalu sering berganti. Maka itu kan bisa terlihat jelas ya bapak per- perbedaan antara negeri terbelakang dan negeri-negeri maju gitu. Dan dan saya kira begitu aja sih. Karena saya jawab. Oke, okay. uh, menarik ya dari jawaban
9: kalian yang bisa aku simpulkan itu intinya memang pendidikan di Indonesia itu masih terbelakang karena. ada dua faktor nih yang ditangkap dari kalian yaitu uh, pemerataan pendidikan di Indonesia itu belum rata, kemudian dari faktor kebijakan pemerintah yang sering gonta-ganti dan juga satu lagi uh, kesadaran akan pendidikan itu yang masih sangat minim bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, lebih lanjutnya ngomong-ngomong soal <tuh> pendidikan lagi nih. Kalian kan baru beberapa bulan merasakan menjadi seorang mahasiswa ataupun mahasiswi Nah, sedangkan kalian juga sudah lebih dari 2 sampai 3 tahun merasakan kehidupan menjadi seorang uh, pelajar di bangku SMA maupun madrasah aliyah atau yang lainnya lah yang sekarang. Nah, dari itu menurut kalian lebih seru mana sih menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar SMA?
3: <tuh> dari Rizki
9: nih.
7: Kalau jujur ya Kak, kalau SMA sama kuliah tuh karena kan kita masih online ya, jadi kayak yang dirasain tuh ya masih seruan di SMA, karena kalau sa- kalau sama teman-teman kuliah kan lewatnya cuma online, tapi perbedaannya tuh kayak kerasa banget gitu loh, SMA tuh kita belum yang apa-apa tuh bareng gitu, kalau aku ngerasain sendiri eh, selama kuliah jalan satu bulan lebih ini tuh kayak kalau kita jadi mahasiswa tuh lebih ke individuan gitu loh, Jadi kalau SMA atau apa bareng kayak tugas bareng, hmm. tapi kalau kuliah ini tuh lebih bersifat individu aja sih. Kayak ya 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 itu yang dirasain gitu. Seru dia gitu ya. Eh,
9: jadi lebih sepakat seru di SMA ya?
7: Lebih seru di SMA.
9: Oke <laughs> oke, okay. okay. Aldian Rizky Pratama, gimana menurut kamu? Sepakat seru kalau di
3: SMA bedah. atau di
9: bangku kuliah?
8: Kalau seru sih, antara SMA dan kuliah menurut menurut berdasarkan pengalaman saya aja ya. Saya kira lebih seru di kuliah sih walaupun saya memang sampai saat ini masih masih daring itu belum pernah ngerasain kuliah secara offline gitu. Tapi ketika saya uh, gimana ya lihat-lihat eh uh, misalnya di konten-konten internet gitu. Itu kan seperti misalnya kita kayak wah kuliah tuh gimana ya bebas gitu. kita juga nggak terlalu diatur-atur walaupun memang tugas-tugas kita banyak cuman eh uh, kita gitu nggak terlalu diatur kayak di sekolah-sekolah gitu. Dan soal uh, lingkungan pertemanan itu kita juga bisa lebih luas, lebih ya, lebih mudah mencari relasi di dunia perkuliahan daripada di dunia persekolahan gitu. Saya kira begitu.
9: Oke, menarik. Kemudian dari siapa nih? Uh, Sabda, Sabda.
4: Iya, Kak? Untuk menurut Sabda sendiri, kalau untuk keseruan dalam pendidikan di dunia perkulihan dengan SMA itu masih lebih menariknya itu pada SMA. Tetapi di dalam dunia perkuliahan ini yang dapat diambilnya itu kesimpulan untuk menambah rasa ingin tahu itu. Jadi di dalam dunia perkulihan ini serunya, terletak keserunya itu yang dimana setiap mahasiswa itu dipacung untuk memiliki rasa pengen tahu yang lebih dalam dari sebelum-sebelumnya, yang dimana dia harus menunggu, tetapi sekarang dia harus mencari tanpa harus diberi, dia harus mencari dengan sendiri gitu kak. Jadi lebih, kalau untuk dalam sistem dalam pendidikannya lebih eh, lebih lagi ke dalam keperkuliahan seperti itu kak. Tapi kalau untuk keseruan seperti kanak-kanakannya letaknya di SMA, tapi untuk menambah relasi atau kedewasaannya untuk rasa ingin tahunya terletak pada dunia perkuliahan kak?
9: Oke. Okay. keren sekali ini jawabannya ini <tuh> uh, kita harus mencari ya bukan dicari ya oke okay, lanjut uh, dari siapa nih Fatam
2: ya saya karena memang baru ya kak kuliah ini baru beberapa bulan apalagi online gitu belum bisa merasakan atmosfer langsung kuliah itu seperti apa kelasnya tuh situasinya seperti apa jadi saya untuk keseruan yang tadi saya setuju sih sama Sabda, Untuk soal kayak masalah pertemanan, kayak masalah mainnya itu lebih seru di SMA. Kak, karena kita merasakan kayak kebersamaannya, kayak merasakan solidaritasnya. Solidaritasnya itu SMA tuh memang bisa dibilang tinggi banget lah. Apa-apa pokoknya, satu, ngangerjain tugas, semua harus ngangerjain tugas. Gitu. E, kalau di kuliah ini kan sangat dia berbeda ya, kita dituntut untuk disiplin soal tugas. Kalau untuk masalah relasinya, untuk menambah ilmunya, ya itu jelas. Kuliah memang tempatnya gitu. Kita dituntut buat mengembangkan diri di sana. Kita mencari ilmu, bukan kita yang di bukan bukan kita yang dikejar-kejar sama dosen, tapi kita yang kita yang bergerak gitu kan. Gitu sih, Kak.
9: Oke. <tuh> Kalau dari Rita gimana nih? Sepakat nggak lebih seru SMA daripada kuliah?
3: Kalau uh, aku sih seruan SMA sih ya. Ya, karena kuliah ini kan masih online dari Terus ya walaupun pas SMA tuh setengahnya juga online Tapi keseruan waktu SMA tuh kerasa banget gitu Udah sih pokoknya seru SMA sih menurut aku Oke
9: okay, seru SMA, pokoknya seru SMA ya Kalau dari Sofia gimana Sofia?
6: Kalau aku sih sama kak, apa namanya seruan SMA Soalnya tuh kalau SMA bisa nakal bareng-bareng Kalau kuliah kan <laughs> susah banget tuh nakalnya apa-apa, kalau nakal tuh langsung inilah dosen tuh kayak gimana gitu. Apalagi kalau izin tiga hari, uh, langsung gawat banget itu, beneran. Kalau SMA kan bisa izin berapa kali gitu. Jadi, okay. seran SMA. Oke, okay.
9: buat nakal-nakal di SMA. Asik.
1: Nakal ya.
5: Kalau
9: dari Pramanda. Pramanda. Hmm.
5: Kalau di sana juga, emang seru SMA sih kan, Masa SMA itu emang masa yang paling berkesan ya Dalam kehidupan manusia yeah, bahwa, <laughs> ya, kasih, kasih, kasih. Selain, selain itu juga uh, Ada plus minusnya juga sih Kalau misalnya di SMA Emang kayak kisah percintaan Kisah kenakalan Mungkin ada yang juga organisasi Itu lebih seru ya Gak tahu juga sih kuliah organisasi seru juga Cuma kalau di kuliah juga Kayaknya ada serunya sih Kayak misalnya kayak tugas, gitu, tugas kayak, mungkin saya masih semester satu ya, jadi kalau misalnya tugas itu, oh baru tahu kalau misalnya satu matkul, ngasih tugas buat satu semester, gitu, cuma makalah doang, oh, kan kalau misalnya SMA itu, eh, tugas itu kan misalnya pertemuan gitu, kita dikasih tugas, gitu, terus juga kalau misalnya kuliah itu, senangnya itu, kalau misalnya ada jeda matkul itu, kita bisa tidur dulu, gitu, Oh. Karena emang online gitu ya Jadi, Masih bisa tidur dulu gitu Selain itu juga eh, Kalau Kuliah itu Kalau bisa Online dulu sih
9: oh. Oh. Jadi kamu tim online ini ya Bukan kenapa, 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 kenapa
1: pengen online
5: Masih ada masalah percintaan Yang belum selesai di Bandung Aseh Aduh
1: Aseh,
9: Tadi
5: saya sekian Nah, ini,
9: ini kamu tadi tadi ada aku kasih sedikit gambaran ya soal tugas. Kamu kan tadi katanya baru tahu kalau ada tugas itu satu makul, uh, cuma satu eh pas satu makul satu tugas selama semester. Nah itu mungkin kamu di awal-awal. Nah nanti lebih lebih lanjut lebih lanjut lagi kamu akan merasakan bahwa di setiap minggu itu ada pasti ada tugas. Nah, itu nanti selamat datang di mata kuliah legal drafting nanti. Kamu setiap minggu ada penelitian. Tanya, Tanya sama Kak Nur Fadilah tadi. <tanya> oke, okay, lanjut nih. Itu intermezo tadi. Lanjut nih, lanjut. Udah semua nih barusan lanjut pertanyaan terakhir dari saya ini. Yang lain nanti dilanjutin oleh Kak Fadira, oke okay, Kak? <tanya> ah, nih, kalian kan udah masuk udah menjadi mahasiswa ilmu politik Win Songo ya Nah itu uh, atas kemauan kalian sendiri atau memang terpaksa atau memang keterimanya di situ atau kecemplung di situ enggak sengaja atau gimana dari Ririta
3: um, kalau aku sih pelarian sih win
6: keluar <laughs> Ya, ya, ya
3: Pelarian dari UNES sih
9: Pelarian dari Padahal. UNES Oke, emang di UNES ngambil apa?
3: UNES tuh ngambil Apa ya, kok lupa Itu, pendidikan ekonomi
9: Oke Oke, okay, pelarian. Berarti kalau dari Rita masuk ilmu politik atas dasar pelarian.
1: Okay.
9: <laughs> dari Pram, Pram. Gimana nih Pram nih?
5: saya ceritanya gini, Kak. E, waktu kendala SNM itu kan saya juga cuman 78 saya tahu dirilah mungkin saya harus daftar ke UIN gitu. E, Kalau soal jurusan sih saya emang men, apa, tertarik banget buat masuk di jurusan sebenarnya saya masuk menariknya itu tentang kepemerintahan gitu. Saya ingin masuk banget ke jurusan yang tentang kepemerintahan yang harusnya ilmu ilmu pemer, ilmu pemerintah gitu. Pas di UIN, tahunya di UIN kayaknya kebanyakan banyaknya adanya ilmu politik. terus kayak ya mungkin ya 11 12 lah sama ilmu pemerintahan gitu sama-sama aja mungkin gitu pas awal-awal daftar. Nah, pas lucunya itu sebenarnya saya itu lebih ke salah universitas sih, salah mencet. Kalau jurusannya emang pengen tuh ilmu politik, kalau universitasnya tuh salah gitu. Saya itu harusnya daftarnya ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi saya malah pencetnya UIN Walisongo Semarang. Pas finalisasi saya nggak cek lagi gitu. Tahu-tahu terima jadi uwin sama Semarang gitu deh ceritanya.
1: Salah pencet ya.
3: Halo
1: Mas, Mas Paris. Oke, jadi Tadi itu berarti kamu karena salah mencet ya. Iya. Jadi nih kamu aku tadi merhatiin kamu kamu milih milih win Bandung berarti kamu asli Bandung apa gimana?
5: Iya saya asli Bandung kak.
1: Di mana Bandung nak?
5: Eh orang Sunawage ya.
1: Ya tuh, waduh. Allah ya boy. Mana tuh itu? Ya? Di mana? Di mana Bandung tadi?
5: Stasiun Kiara Condong, Kak.
1: Ah. Oh, Kiara Condong. Abdi jati nang terang teh.
5: Oh, Unpad, Unpad. Udang, udang.
1: Tapi di Bandung masuk nama ah ulah kitu.
5: Ya. Ya <laughs> Bandung coret, Kak. Ah.
3: Heeh. Hmm.
5: Atas alanjut, Kak.
1: Ah. Sofia gimana, Sofia? Kamu masuk UI ini? itu karena kemauan diri sendiri atau memang karena salah mencet di mana?
6: <SILENCIO> kalau universitasnya sih iya salah mencet, enggak eh, salah sih ngasal. Tapi kalau jurusan ya emang pengennya di ilmu politik itu.
7: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Oke, le, cukup ya. Rifki gimana, Rifki?
7: Jurusannya atau univnya nih kak yang ditanyain?
1: yang ditanyain sih unifnya. Apakah kamu masuk unifnya itu kemauan diri sendiri atau memang terpaksa?
7: Kalau dibilang terpaksa enggak sih, Kak? Tapi ya yang nerima saya win gitu. Enggak sih, enggak gitu enggak gitu, tapi ya ya emang gimana ya? Dari tahun kemarin juga emang penginnya masuk di WIN, tapi kan mikirnya ilmu politik kan itu kan prodi umum ya. terus walaupun itu UIN Universitas Islam tapi karena aku mikirnya ilmu politik itu prodi umum ya udah aku ambilnya di UIN gitu yang kira-kira aku itu bisa masuk tapi ternyata salah masih ada aja matkul yang bersangkutan dengan keislaman gitu. jadi nggak nggak yang benar-benar pure,
1: pure gitu kan?
7: mm-hmm. ya, soalnya
1: walaupun ada matkul apa ya jurusan umum karena namanya UIN ada Islamnya ya pasti Islam Tapi itu hanya berlaku untuk semester 1 2 3. Mungkin untuk semester 1 2 itu banyak, mungkin untuk semester 3 4 5 itu Islamnya enggak ada dan enggak akan banyak gitu. Oke, dari Fatham gimana?
2: Jawaban jujur apa enggak jujur,
1: Kak? Oh. <tuh duanya lah. tuh>
2: Halo. Kalau jawaban kalau jawaban jujurnya sih saya karena cari aman aja. Saya berkaca dari tahun lalu, soalnya saya nggak lolos SBMPTN, Kak. Jadi, oh.
1: oh,
9: jadi,
2: saya... Oh, angkatan 20? 20, Kak. Jadi, oh, jadi, saya ya cari yang mana Dan kenapa wali Songo? Karena saya membandingkan skor UTBK saya sama teman saya yang lolos di uin Ternyata skor UTBK teman saya lebih kecil dari saya dan dia lolos. Saya juga milih itu, dia akhirnya. Dan lolos, Alhamdulillah.
1: Oke, okay, berarti karena... Berarti lolosnya tuh bukan karena hati dong, Meliwin ya?
2: Sebenarnya jurusannya sih, Kak. Jurusannya yang emang saya... Saya itu tertarik ilmu politik dari SMP. SMP saya suka nonton acara debat kayak Mata Najwa atau ILC gitu. Jadi saya kayak penasaran gitu loh. Sebenarnya gimana sih ilmu politik itu di Indonesia? Saya pengen memperdalami aja. Penasaran gitu.
1: Oke, berarti... yang cocok tuh, yang dari hari itu ilmu Jurusan. jurusannya ya
2: jurusannya, iya benar.
1: Okay. kalau dari Sabda gimana
4: kalau Sabda sendiri sih gak, dulu pernah tuh nyoba juga di UI sama UGM tapi karena nggak jebol di UI sama UGM jadi ngambil di UIN memang kalau untuk jurusannya memang Sabda memang pilih ilmu politika karena keinginan sendiri
1: Tapi kalau unisnya gimana?
4: Kalau untuk universitasnya sendiri pertamanya UIN Wali Songo itu pilihan pertama Kak di SBMPTN.
1: Enggak maksudnya jadi masuk 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 UIN itu pure karena pengen masuk UIN gitu.
4: Iya Kak, karena memang udah di UI sama UGM tadi enggak diterima ya langsung pilihnya di UIN gitu. Oh
9: iya. Yang, yang penting masih ada UI-nya ya. Oin,
6: sih.
4: Yang
1: yang belum siapa yang belum? Lupa. Saya kan
8: belum kan. Wah,
4: iya.
1: gimana masuk win karena keinginan diri sendiri atau karena paksaan dari pacar?
8: Waduh Kalau kalau dibilang pure diri sendiri, eh pure karena pengen di win sih sebenarnya Enggak juga sih ya. Ada 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 faktor lain yang buat aku milik Win karena sebenarnya emang dari emang dari kecil ya pengen banget kuliah di Semarang gitu. Terus terus juga selain itu aku juga pengen kuliah di luar kota yang lumayan saya katakanlah jauh lah dari kota asal ya. Kebetulan kota asalku kan Kelaten gitu. Aku juga pengen kuliah yang lumayan jauh lah dari kota Kelaten. Ya ambil aja Semarang dan aku kecil pun pengen ke Semarang. Jadi Aku kan masuk lewat jalur SNMPTN itu. Aku milih dua univ di Semarang yaitu UNIF, UNES dan Win. Dan kebetulan aku masuknya ke Win dan ya aku terima aja karena emang aku 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 memang mau gitu. Dan dan aku juga aku juga nggak nggak apa ya nggak membedakan lah antara UNES Win gitu. Dan ter, terkait kenapa aku milih ilmu politik karena memang ini berdasarkan apa ya keresahanku sendiri sih kalau melihat kondisi sosial di masyarakat pada pada khususnya di daerahku sendiri ya di mana memang uh, politik di sini bisa dikatakan sangat-sangat kotor ya karena yang dimainkan itu bukan politik secara murni tapi politik yang politik uang. Jadi kalau misalnya ada pemilihan kepala daerah, kepala desa itu uh, yang menentukan apakah kepala desa itu menang atau enggak itu bukan karena kualitasnya atau visi misinya atau program-programnya yang bagus, tetapi sumber daya material yang dia miliki itu lebih besar daripada nah, c- kandidat-kandidat nah, lain dan dan aku melihat peningkatan aku merasa bahwa ini kalau seperti ini terus sepertinya ada yang salah gitu dan aku, aku pengen ingin mendalami lebih dalam mengenai ini dan, dan itulah mengapa aku memilih ilmu politik jadi aku memilih ilmu politik juga pengen pengen dulu, dulu, dulu. menggali lebih dalam fenomena ini dan dan kalau bisa pun jadi solusilah. Kira-kira begitu. Eh, mantap. Gimana kabar dinasti politik di Keltan? Masih masih berkuasa, Kak? Oh, masih berkuasa. Kamu yang kamu termasuk
9: yang... Ya? Kamu termasuk yang milih atau enggak?
8: Wah, aku aku kan masih umur 17, Kak. Jadi belum milih kan.
9: Ah, oke.
8: Okay. Dan, uh, dan kalaupun okay. Seru milih Halo Oke Oke. Mungkin
9: pertanyaan lebih lanjut Nanti akan disambung sama Kak Zadat atau Kak Gila ya. Saya izin mengundurkan diri dulu Terima kasih semuanya Yang telah bergabung di podcast ini Untuk membantu kita uh, Di konten-konten berikutnya Tetap Semangat Assalamualaikum Wah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 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 Oke okay, ya,
1: kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di sekarang kan kuliah online, kalian kuliah online hmm. itu semangat gak sih dengan kuliah online ini atau dengan kuliah online ini kalian ya biasa aja nggak semangat pengennya offline gitu? Gimana? Dari Rita gimana?
3: Um, dari
6: aku. sendiri.
3: Um, karena apa ya online? Online kan kita pasti
9: ketergantungan. mau Aku mau. Bentar dulu,
1: bentar dulu. Ansada, tolong ini dulu dimatiin dulu mitnya. Ada ya matiin dulu yang gak detail. Eh, pertama kuliah matiin dulu nggak? Yang belum detail? Yang gak detail matiin aja dulu. Eh, kita gimana? Pertanyaannya kayak gini: e, semangat gak sih dengan adanya kuliah offline ini, atau dengan kuliah offline ini kalian jadi nggak semangat kuliah? Itu gitu maksudnya?
3: Jadi nggak semangat kuliah sih. Ya karena Online kan kita Selalu ketergantungan sama HP Sama laptop Kasian matanya Jadi capek kan ya e, Belajar juga kurang efektif Gitu sih
1: Oke, jadi Berarti kuliah, kuliah online ini gak efektif ya?
3: Iya sih menurutku
1: Oke Berarti gak efektif dan Menjadi gak semangat Kalau menurut Ramadha Ramanda gimana? Orang Bandung Eh
5: Kalau menurut saya sih bagaimana uh, orang untuk menyikapi kuliah online atau offline ya kalau misalnya. Ah, bentar dulu, bentar dulu. Jadi pertanyaan itu buat kamu. Kamu gimana nih kamu semangat apa enggak? Kalau saya ternyata, sih uh, semangat semangat aja sih ya karena emang kondisinya emang lagi kayak gini juga karena lagi covid juga uh, emang semangat semangat aja kalau kalau misal kuliah online gitu. selama kita ada support system sih, kenapa nggak semangat sih? Makasih. <laughs>
1: ya, sami-sami. Berarti efektif ya, kuliah offline ini efektif bagi kamu, menurut kamu?
5: Eh, uh, menurut saya sih efektif, efektif. Ya, sih kalau menurut saya gitu.
1: Iya hmm, bagus ya. Oke, kalau Rizky gimana?
7: Pertanyaannya tadi apakah bisa diulang?
1: Jadi kalau kamu nih dengan adanya kuliah online ini, kamu semangat gak
7: menjalani kuliah
1: online atau justru tidak semangat gitu? Karena pengennya offline, gimana? Jujur nih? Ya, iya lah
7: jujur dulu. Kalau jujur semangat semangat aja sih. Soalnya kalau kalau online kan kayak gak perlu mandi, nggak perlu pakai harus ini, harus gitu, jadi kayak bangun tidur cukup cuci muka kalau yang perempuan pakai jilbab langsung stay di depan laptop kan, tapi kalau offline kan ntar harus mandi dan lain sebagainya jadi efektif-efektif aja sih
1: jadi intinya malas mandi iya boleh, boleh berarti kuliah online menurut kamu efektif ya dalam ini
7: efektif efektif aja tergantung orangnya sih Kak. Kalau misal orangnya yang pemalas ialah. Aku juga pemalas sih. Tapi kalau misal offline pun kalau emang orangnya pemalas kan juga cuma masuk kelas. Entah itu masuk apa enggak, kan juga cuma duduk gitu kan. Kalau misal emang niat online ya ya udah emang online aja gitu.
1: Oke. Kalau kalau Fatham gimana Fatham?
2: Kalau untuk semangat sih ya semangat semangat aja sih saya rasa rasa semangat online atau offline itu nggak ada bedanya kalau bagi saya kak jadi semangat semangat aja uh, karena emang kondisinya lagi kayak begini ya mau gimana lagi gitu kan dan semangat itu kan memang dipupuk dari diri kita sendiri ya kita nggak bisa ngendalin semangat orang lain itu ya, jadi bagi saya semangat aja sih enak juga sih bener kata rifki tadi kak bisa santuy kalau online mah santuynya aduh santuy
1: Jadi uh, menurut Sofia gimana? Semangat gak kuliah online?
6: Semangat semangat aja, sih, kak Bener kata Marizki juga. Bener. Lebih santuy enak jadinya.
1: Hmm, enak ya. Tapi efektif gak dalam dalam apa ya? Dalam perkuliahannya efektif gak online? Kalau
6: efektifnya enggak sih, Kak. Enggak efektif. Kenapa tuh? Ya, kita, apa namanya, tergantung sama HP juga sih. Kadang hawa nafsu untuk main, untuk mengalihkan perkuliahan lebih besar dibandingkan untuk itu kuliah. Kan ada tuh, Kak, apa namanya, kuliah sambil main ML, main FF, mobil aja gitu. Sama aja kan kayak nggak masuk gitu materinya.
1: Kalau buat Aldian Rizky gimana?
8: Ini tadi pertanyaannya semangat atau enggak gitu ya? Semangat, ya, semangat kuliah. Kalau saya sih kuliah, kuliah sih semangat. Cuman kalau masalah efektivitas sih saya kira tetap efektif di, di kuliah offline sih Kak. Karena eh, kita pun juga bosan gitu. udah udah sejak tahun lalu kita terus-terusan kuliah offline eh kuliah online kemudian selain bosan juga kuliah secara online tuh juga seperti apa ya membacasi kita di dalam diri, di rumah terus gitu dan kalaupun eh kalau kuliah offline kan kita bisa lebih banyak berinteraksi lebih bisa lebih leluasa misalnya tanya ke dosen gitu dan 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 uh, memang juga saya tak kita bisa mengungkir ya bahwa kondisi memang harus memaksakan kondisi. Kondisi memaksakan bahwa kita harus begini ya. Kita harus semangat gitu. Jadi kalau nggak semangat bisa bisa berbahaya. Oke.
1: Okay. Menarik sih, menarik-menarik ya angkatan ini, angkatan 21 ini. Kalau Sabda gimana? Eh udah ya? Halo. Sabda. Sabda. Iya, Kak. Halo. Halo. Wah, kopi. Ya, kopi. Yeah. Iya, Kak. Coba bisa on-cam, bisa, Kak.
4: Hmm. Udah on-cam ini, Kak. Udah, kah?
1: Sebenarnya. Oh gimana kuliah offline? Eh kuliah online? Udah kan tadi ya? Udah belum sih? Belum ya? Menurut kamu nih, kamu kamu semangat gak dengan kuliah online
5: ini ya? Atau pengen offline?
3: Berang berang. <tuh> 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 <tuh>
9: sembarang pakai pakai angka pakai angka
1: halo bagaimana okay. nih kamu semangat gak kuliah online
6: 6.000. gimana
1: semangat nggak kuliah online?
4: kalau untuk sistem pembelajaran itu kurang efektif nah, jadi membuat gairah dalam belajar itu kurang nggak tapi kalau untuk dalam pelaksanaan mengerjakan soal dikarenakan tidak e, karena di situ lebih mudahnya dalam mengerjakannya tapi untuk sistem pembelajaran itu kurang jadi e, lebih efektif jika law pelaksanaan pembelajaran itu tatap muka karena Uh, untuk memperoleh ilmunya itu Lebih ba- lebih bagus gitu kak Jadi mungkin kalau saat kuliah t- uh, Online ini Ada yang tidur gitu Jadi mungkin hanya sekedar hadir saja gitu.
1: Jadi semangat apa enggak kamu nih kuliah online nih
4: Kurang semangat kak
1: Kurang ya pengennya offline ya
3: Yes Bentar iya, lagi kak. bisa offline Kalau udah di Semarang
6: kan?
1: Oke jadi Menarik-menarik semua ya jadi Kalian ada yang pengen online atau offline. Gitu. E, pertanyaan selanjutnya. nih, Kan sekarang masih pandemi e, Walaupun udah menurun ya. ppkm pun di Semarang udah level 2. E, kalian nih, menurut kalian, dengan kalau ma- masih pandemi ini, terus diadakannya ya tetap muka, itu kalian setuju nggak? Atau malah kalian nggak setuju karena kalau nanti masih pandemi gini tapi udah tetap buka malah pandeminya bakal makin naik atau kalian setuju nih karena pandemi udah turun nih setuju apa enggak kalau pen, kalau kuliah offline diadakan sekarang nih walaupun masih pandemi gimana sabda langsung nih ada sabda nih
4: uh, on on mic dulu oh ya. Kalau sabda sendiri sih setuju Mas untuk dilaksanakannya pelaksanaan uh, perkuliahan itu tetap waj- tetap muka walaupun keadaan seperti ini karena uh, Covid itu sendiri penyebaran tidak ada melalui uh, di dalam bidang pendidikan gitu. Kalaupun harus uh, sesuai dengan protokol kesehatan ya kita taati gitu seperti itu Mas.
1: Oke, setuju ya? Ya, setuju. Terus Sofia, Anissa gimana?
6: Kalau saya sih setuju aja, Kak. Soalnya kan, walaupun covid tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya nggak masalah, gitu. Nggak melanggar juga. Oke,
1: okay, setuju juga. Kalau Aldian Rizky gimana?
8: Jadi, menurutku, saya setuju-setuju aja sih, kalau misalnya kuliah akan tetapi, Ini juga dibarengi oleh uh, prosedur prosedur yang tentunya sesuai dengan dengan kondisilah ya. Namun juga namun juga kalau semisalnya kalaupun uh, udah kuliah offline dan dan tentunya ini enggak nggak enggak sepenuhnya harus terus begini ya kalau semisalnya ada gitu klaster menaik karena kuliah tetap offline, maka ini kan juga perlu dievaluasi gitu. Dan baru-baru ini aku juga baca berita bahwa klaster itu meningkat dan Dan kebanyakan itu meningkatnya di kalangan uh, kelas SD ya. Dan itu kan tentunya uh, bisa jadi bahan evaluasi juga gitu. Jadi aku setuju, cuman perlu dievaluasi kedepannya. Saya kira begitu.
1: Oke menarik ya, memberikan penjelasan lebih dalam lagi ya, kalau kalian risgitu. Kalau Mas Patam gimana? Setuju nggak? Kuliah offline?
2: Ya karena saya ingin kuliah offline, jadi saya setuju pak. Lagi pula kan di di Semarang itu kan udah PPKM level 2 ya, kita balik lagi ke aturan pemerintah. Pemerintah juga, pemerintah daerah juga sudah melonggarkan apa aturan-aturan itu, PPKM, yang tadinya PP, PPKM level 4, jadi level 2 sekarang udah tur. Jadi saya setuju sih, Kak. Buat sebagai uji coba juga sih, Kak, kayaknya. Mungkin. Itu sih, Kak. Jadi saya setuju.
1: Oke. Okay. Pada setuju ya, berarti pada pengen offline? Karena kalau Rifki Rohadatul setuju nggak?
7: Jujur kurang setuju sih kak karena ini kan ya walaupun ini baru percobaan walaupun Semarang juga udah aman bisa dibilang aman gitu tapi jamnya itu kan tetap potong ya tetap ada potongan jam gitu yang e, kita matkul kayak biasa aja itu kayak jamnya itu gimana ya kalau pribadi tuh kayak susah gitu loh ya gimana ya? Ya itu, itu tadi, kurang setujunya karena kita offline dan itu nggak bisa semuanya satu kelas sekali masuk dan juga kepotongnya jam pembelajaran itu sih.
1: Berarti intinya nanggung ya kalau kuliah ya offline sekarang ya, nanggung kayak, nah cuma bisa setengah-setengah gitu ya.
7: Iya, nanggung. Terus serang sampai sekarang juga belum ada kebijakan kan, maksudnya itu nanti mau ganjil-genap atau... Uh, yang di daerah Semarang ikut offline dan luar Semarang itu tetap online gitu. Jadi kayak kasihan juga, kasihan juga yang di luar Semarang gitu. Kalau misal emang mau offline ya ya udah bareng-bareng juga gitu. Waktunya oh, kan juga kepotong.
1: Menarik. L- kalau menurut Rita gimana, Rin? <tuh> <tuh> oh, aku um. sih
7: setuju.
3: Um, ya benar kata si Sofia tadi harus melakukan protokol kesehatan. Jadi setuju aku. Jadi intinya setuju hmm. hmm.
1: Kalau menurut Pramanda gimana? Maya
5: setuju tak? orang eh Laki-laki. Kalau menurut kalau menurut saya sih selama suatu kota itu menerapkan suatu kota itu positif rate dan level PPKM-nya rendah ya kenapa tidak dilakukan offline? Jadi saya sih mungkin setuju-setuju aja kalau katsal saya gitu. Karena juga bisa dilihat kan sudah sampai saat per tanggal 22 September itu sudah 1299 klaster Covid selama sekolah tatap muka itu dan semua itu eh, apa? ada di tingkat SD gitu. Jadi kita juga perlu perhatian dan juga perlu evaluasi ya terhadap ini gitu. Jadi kalau saya sih setuju-setuju saja kalau misal PPKM suatu kota itu sudah rendah dan positif nya juga sudah baik gitu, Kak.
1: Oke, okay, menarik. Pada setuju ya, kebanyakan setuju karena pengennya offline. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ini menyangkut seorang wanita ya. Tadi, untuk Ramanda sendiri nih, menurut kamu, wanita itu perlu nggak sih sekolah tinggi-tinggi? Atau, emang nggak perlu ah udah di rumah aja? Gimana?
5: Kalau menurut saya sih, apalagi sekarang kan sudah zaman emansipasi wanita gitu. Sekarang, menurut saya, di zaman sekarang ini perlu sekali ya untuk eh, wanita itu perlu pendidikan yang tinggi gitu. Karena seorang ibu rumah bagaimana cara mendidik anak-anak bagaimana rumah tangga gitu kalau misalnya seorang wanita diberikan pendidikan yang tinggi mungkin menurut saya rumah tangga dan mengurus anak itu dapat seiring dengan ilmu pengetahuan yang dia punya gitu jadi menurut saya penting sekali ya wanita untuk mengambil sekolah yang tinggi gitu
1: berarti penting ya bagi wanita menurut kamu itu? Iya Iya. Oke. Okay. Kalau menurut gini, eh, sabda sabda gimana?
4: Kalau menurut sabda sendiri ya mas. Kalau untuk perempuan itu kan ummul madrasatil ula. Jadi yes. seorang perempuan itu harus dia menjadi mendapatkan pendidikan. Tapi pendidikan yang utama bagi perempuan itu adalah pendidikan agama. Dan mereka tidak perlu harus mempelajari tentang ilmu politik, tentang ini, tentang itu. nggak perlu. Tapi mereka karena mereka itu adalah ibu dan bagi uh, rumah tangga itu yang terpenting itu untuk menciptakan karakter anak itu adalah seorang ibu. Jadi seorang ibu itu harus mendalami ilmu agama untuk diri sendiri.
1: Iya Mantap ya. Mantap ya. Oke. Okay. Berarti menurut Sabda sendiri nggak perlu tinggi-tinggi berarti ya? Cukup ilmu agama
4: oh. kayak gitu. Iya, yeah. dia mereka itu nggak perlu misalnya ilmu kedunian itu enggak mereka nggak perlu gitu. Seperti ilmu yeah. politik harus mereka pelajari geografis nggak perlu gitu. Tapi mereka paling utamanya itu harus mereka belajar tentang agama. Karena mereka yang mendidik dan menciptakan karakter karakter atau yang menciptakan karakter-karakter Indonesia ini adalah seorang perempuan, mas. Bukan seorang ayah, tapi seorang perempuan Yang bisa menjadikan seorang anak itu Menjadi yang bermanfaat bagi masyarakat Atau tidak itu tergantung ibunya Kalau ibunya memiliki pendidikan yang baik Maka anak itu akan menjadi seorang yang bermanfaat Di masyarakat nantinya
1: Masya Allah, keren, grandis Mantap. Uh, Kalau menurut Sophia gimana? Wanita perlu nggak sekolah tinggi-tinggi?
6: Menurut aku sih perlu kak Gimana ya, aku baca di Di apa gitu, aku lupa Apa namanya Kepintaran anak itu tuh Tergantung dengan Kepintaran orang tua Yaitu ibu Ya enggak maksudnya ibu bukan cuma Apa namanya Agama doang sih sebenarnya Tapi Ilmu-ilmu lain juga Harus dipelajarin Itu enggak Pokoknya enggak ya, Cuma ilmu agama lah hari <tuk> ya hari Doang
4: Gak merah dia Gak <tuk> <tuk> <merepet> dia Tengok <tuk>
5: Buat disclaimer, guys.
6: Gue bareng, setuju tuh yang punya sakda. Pokoknya harus tinggi. <laughs> Oke.
1: Okay. Berarti untuk Sophie setuju ya? Kalau menurut uh, Ritki gimana? Setuju gak kalau wanita itu harus setelah tinggi?
7: setuju dong kak, kan sekarang emansipasi wanita ya, dimana perempuan itu juga harus banding sama laki-laki, dan perempuan kan juga bukan hanya nanti seorang ibu tapi perempuan juga adalah seorang anak, dimana anak juga bisa membanggakan berkewajiban membanggakan kedua orang tuanya dong dan aku juga setuju sih apa yang dikatakan sama Safiya tadi kurang setuju dengan apa yang dibilang sabda karena ya kalau agama tuh kayak ngalir gitu loh, dan agama tuh juga kuat Ini ngomongin tentang ibu dan anak. Kalau ngomongin tentang ibu dan anak, soal ilmu agama itu kayak kewajiban antara ibu dan bapak gitu loh, bukan cuma ibu doang. Sangat <tuk> kali. <tuk> <tuk>
1: Oke, menarik
6: ya ini ya. Ada
1: perbedaan pendapat ya. Oh, kalau menurut nih, penengah lah. Fatam, gimana?
2: Ya, kalau untuk setuju apa enggak, ya setuju lah, Kak, jelas. Wanita kan sekarang, ya balik lagi ke emasipasi wanita tadi ya. Wanita sudah dibebaskan haknya. Jadi, apalagi ilmu kan tidak memandang gender, fisik, segala macam kan. Jadi, setuju. Dan itu juga akan terpakai. Ilmu itu akan terpakai ketika nanti dia berumah tangga. Itu pasti akan sangat terpakai buat mendidik anak-anaknya. Gitu, Kak.
1: Oke, menarik, Menurut Aldian Rizky, gimana? Setuju apa enggak?
8: Saya setuju, harus dan perlu, kalaupun ada pandangan yang uh, semisalnya bahwa perempuan enggak boleh ini itu dan membedakan antara laki-laki dan perempuan itu saya rasa harus perlu dirubah. Pertama karena pendidikan itu penting dan kedua pandangan-pandangan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu menurut saya sudah enggak relevan lagi, Kak. Jadi uh, gimana ya? Justru malah pandangan-pandangan yang seperti ini yang justru melanggengkan adanya penindasan terhadap perempuan dan karena inilah juga munculnya itulah gerakan-gerakan emansipasi wanita. Dan saya kira harus dan perlu dirubah.
1: Oke, menarik ya. Kalau menurut Rita gimana? Sehingga <tuh> Aku
3: setuju, um, setuju. wanita perlu sekolah <tuh> <Dipagi> bagi wanita <tuh> di karena Peran wanita bukan hanya masak di dapur, menjadi ibu rumah tangga, namun juga jadi sekolah pertama bagi anak-anaknya nanti. Anak-anak. Karena pendidikan yang utama itu datang dari keluarga.
1: Eh, mohon maaf, Rita. Tadi mikirnya <tuk> <tuk> kayaknya agak error deh. Mikir oh, kamu, Michael.
3: Tidak kedengaran.
1: Enggak, kak? Ada suara deg-deg-deg gitu. Hmm.
3: Udah
1: kedengaran? Ah. Coba ngomong dulu. Halo, kan ada apa?
3: Halo, kedengaran enggak?
1: Ya, kadang-kadang udah. Dengar, guys.
3: Ulang, Kak. Enggak usah, enggak usah.
1: Enggak bisa dimatiin mic Oke, pertanyaan selanjutnya tuh. Nih, buat laki-laki dululah yang pasti tahu tentang lebih tahu tentang kemiliteran ya, tentara gitu. Menurut Mas Fathham Mobina, setuju enggak kalau di Indonesia menerapkan sistem wajib militer? Alasannya kenapa kalau setuju? Kalau enggak alasannya kenapa?
2: Saya enggak setuju, Kak. Ya. Karena karena di Indonesia sudah banyak ya, pasukan aktif terhitung sekitar 400 ribu saya detailnya kurang paham berapa tapi pasukan cadangannya sekitar 800 ribu, dan sudah ada pasukan-pasukan cadangan lainnya kayak, kita tahu kayak ada Menwa gitu kan, itu bisa jadi cadangan buat nanti ketika ada ancaman dari luar ancaman militer khususnya ya itu, jadi tidak perlu ada wajib militer lagi, dan wajib militer itu menurut saya kayak menyesuaikan sama rakyatnya gitu kita tahu sendiri ya Indonesia rakyatnya seperti apa, kalau saya rasa diadakan wajib militer dengan masyarakat yang seperti ini, saya rasa akan chaos Kak. mereka bisa kapan aja menggunakan hak mereka sebagai wajib militer itu untuk menggunakan senjata api sebebasnya itu sih Kak jadi akan lebih chaos ketika ada wajib militer eh, orang-orang yang wajib, yang tidak bisa berpikir itu akan menggunakan hak mereka untuk menggunakan senjata senap senap mereka gitu. Kayak sekarang kan sudah banyak fenomena kayak koboi jalan gitu. Itu Oke. itu belum ada wajib militer, tapi fenomena seperti itu sudah ada. Mereka bisa menggunakan senjata api sesuka mereka. Asal mereka punya haknya. Gimana nanti kalau ada wajib militer, mereka diberi hak semuanya. Wah, itu saya rasa kan kayaknya sih, gitu. Kak.
1: Oke. Kalau menurut Samanda gimana? Setuju nggak? Ada wajib militer?
2: Maksudnya
5: juga nggak setuju ya Apalagi angkatan bersenjata di Indonesia juga tergolong banyak lah ya e, Jadi kalau menurut saya Kurang setuju sih Kak Apalagi saya kaum mager gitu Makasih
1: Oke kaum mager Siap kau, eh, Menurut laki-laki dulu lah Menurut Aldian Rizky gimana? Setuju nggak?
8: Kalau saya sih wajib militer, saya tidak setuju juga karena pertama itu melanggar hak asasi manusia kita sebagai individual ya. Terus yang kedua itu juga tergantung bahwa tentara itu kan dikontrol oleh negara, sedangkan itu tergantungnya negara dikontrol oleh siapa itu. Kalau misalnya kita diwajibkan militer sedangkan katakanlah negara dikontrol atau dikuasai oleh kata-kata penguasa yang uh, otoriter, gitu. tentunya ini kan jadi hal yang tentu dia berbahaya ya. Dan saya kira. Uh, wajib militer itu kondisional aja sih kalau untuk kepentingan apa dan oleh siapa gitu oke
1: kalau
4: menurut Sabda gimana? sejujurnya? ya kak kalau menurut Sabda sendiri sih kak gak perlu kak Adanya namanya wajib militer di Indonesia Jikalau semua wajib militer di Indonesia bagaimana keadaan negara? siapa yang mengurus misalnya dalam sistem perekonomian sistem politiknya Lantas apakah cukup hanya untuk mempertahankan negara saja. Tidak ada eh, hal-hal yang lain seperti yang lain. Kan setiap orang tuh memiliki potensinya masing-masing. Dan di zaman Rasulullah juga begitu. Kan? Tidak ada paksaan untuk di apa. Jika pengen dia namanya hubul watu minal iman. Ditetapkannya dalam hub watu minal iman tadi. Maka ketika adanya apa. Dia harus membela negaranya jika misalnya Jadi kalau menurut Sabda sendiri sih, tidak setuju jika lo harus diwajibkan untuk militer.
1: Oke. Berarti
4: di sini para cowo-cowo mager nggak setuju ya adanya wajib militer? <laughs> Bukan ya? mager kak, mungkin ini milik pandangan masing-masing gitu kan. Kok okay. mager? <laughs> Saya
3: mati, ya, bener,
4: mager. Mager. <laughs> para mandal anak mager tuh. Oke. Okay.
1: Menurut para cowo nggak setuju. Tapi ini menurut para istrinya cowok gimana uh, Sofia setuju nggak ada wajib militer
6: Enggak tuh kak ya kali setuju sih kenapa ya karena kan banyak juga yang minat jadi tentara tuh apalagi kata si Fatam dan kawan-kawannya tuh tadi siapa nggak tahu I forget itu kan juga banyak banget apa namanya pemain cadangan kan jadi cadangan-cadangan yang bakal jadi tentara gitu dalam perang Lagian juga kalau pembelaan negara menurut saya tuh ada dua faktor juga kan itu pemilihan negara tuh bisa dalam negeri juga bukan dalam luar negeri juga sampai tentara sentara gitu udah itu aja, maybe nah, oke,
1: okay, menarik sih kalau menurut Rita gimana, Rit? Um,
6: kalau...
3: <coughs> setuju sih, Kak ya, kalau di... sudut pandang pertahanan karena mengatasi karena mengingat negara kita sangat lemah soal pertahanan yang meskipun memiliki alat pertahanan seperti TNI, Polri belum cukup meskipun Indonesia tidak seperti negara-negara liberal liberal tapi hal itu juga perlu daripada anak muda yang melakukan hal-hal tidak terlalu penting mungkin dengan adanya wajib militer bisa membentuk pribadi yang lebih baik Uh, pribadi bangsa yang lebih yang baru
1: berarti kamu setuju ya setuju, ada wajib militer
3: kedengeran gak kak
1: kedengeran, berarti kamu setuju ya Setujurnya setuju karena kamu lebih suka dipertahanin daripada di ya. setuju artinya.
4: iya, pasti <laughs> itu <laughs>
1: gak pasti kak oke, kalau Riti gimana Tepkir tuh.
7: Kalau aku tidak setuju sih Kak, lebih setuju lagi kalau Indonesia itu menerapkan pendidikan moral dan karakter. Kalau untuk militer enggak deh. Soalnya kan gimana ya? Pendidikan militer itu ya kayak yang dibilang teman-teman tadi, banyak yang minat dan hal pertahanan gitu-gitu loh. Gitu doang sih.
1: Oke, jadi lebih baik Pendidikan moral ya Lebih ya, lebih baik
7: ya. pendidikan moral dan karakter Daripada pendidikan militer Oke
1: Karena sekarang mungkin Covid belum juga turun nah, Awal-awal itu kan ada nih Covid itu banyak takut ya Awal-awal tuh pasti takut dengan Covid Waktu Covid itu baru ada dua orang Yang di depok Terus sampai sekarang udah setahun lebih Tapi Covid belum juga tuntas Menurut kalian Menurut, dari Pramanda dulu deh. Menurut Pramanda, COVID menurut kamu, selama satu tahun setengah ini, setahun lebih, berbahaya atau enggak?
5: Kalau menurut saya sih, yang sebagai alumni COVID juga ya, saya sudah pernah terkena. Menurut saya sih bah- bahaya banget ya. Apalagi untuk negara dan bangsa ini gitu. Kita harus eh, tangguh, kita harus hidup, Di tengah pandemi kita harus bertahan hidup tanpa kita pokoknya harus bertahan hidup. Kita harus survive gitu dalam menghadapi COVID ini. Apalagi kasihanlah negara kita tercinta ini yang sudah satu tahun lebih terkena pandemi gitu. Dan si COVID ini juga tidak menyerang cuman hanya ya ekonomi, dan juga hal-hal yang lainnya juga sangat terdampak ya atas adanya COVID ini. Jadi menurut saya sangat berbahaya COVID ini. Terima kasih.
1: Berbahaya ya. Mungkin waktu awal-awal COVID menganggap eh, ya semuanya menganggap berbahaya. Gak ada yang keluar. Tapi ketika COVID sudah 500 ribu kasus, justru yang keluar oh, itu banyak yang nggak takut. Makanya ya di podcast ini nanya seperti itu karena ya pada awal-awalnya pada apa ya takut sama covid tapi ketika udah lama eh malah nggak pada takut kalau menurut Rizky gimana covid menurut kamu berbahaya nggak?
7: Kalau berbahayanya tuh ya berbahaya ya kak contohnya kan juga banyak contoh juga yang kematian disebabkan oleh covid tapi eh, gimana ya kalau dianggap berbahaya ya enggak, ya berbahaya tapi kalau dianggap enggak itu kayak tergantung daya tahan tubuh kita nggak sih? Tapi ya, kalau kita bisa menjaga daya tahan, daya tahan tubuh ya, itu oke okay sih. Tapi untuk COVID sendiri itu berbahaya atau enggak? Iya, COVID berbahaya.
1: Oke, menarik. Kalau menurut Sofia, gimana?
6: Menurut aku sih Kak, berbahaya, apalagi apa namanya? Waktu kapan ya? Apa bayi-bayi aja udah pada kena gitu? Bukan cuma anak remaja ataupun apa namanya yang udah tua-tua, tapi anak bayi juga udah kena. Jadi ya. berbahaya. Tapi kata tadi siapa? Riva ya? Riva. Maybe. Kata Rifa juga sesuai dengan daya tubuh, daya tahan tubuh kita. Supaya kita bisa gak kena COVID-19. Dah. Oke,
1: okay, berarti semuanya menganggap berbahaya
8: ya. Kalau Aldian Rezki gimana? COVID itu sih. Uh, ya berbahaya sih, Kak. Karena udah banyak data-data yang nunjukin ya. Bahkan Kalau semisalnya COVID pun tidak berbahaya, mana mungkin juga organisasi internasional semacam WHO bisa bergerak begitu apa memperingatkan begitu bahayanya COVID gitu? Terus juga COVID ini juga seperti yang dijelaskan oleh siapa tadi, nggak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tapi juga aspek ekonomi juga. Jadi uh, kalau bilang sudah bila dibilang bahaya sih menurutku, gitu kan?
1: Oke. Kalau menurut Fat gimana?
2: Menurut saya berbahaya untuk kalangan tertentu, pak. Dan tidak berbahaya juga untuk kalangan tertentu. Saya sebagai alumni covid bulan Februari, ya, saya merasakan kalau covid itu ya tidak berbahaya bagi saya. Bagi mungkin ada mungkin tergantung fisik juga ya. Yang tadi dibilang eh, kayak berbahayanya untuk kayak, untuk lansia, ibu hamil, dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan gitu kayak jantung, gula dan sebagainya. Justru yang bahaya di sini adalah peraturan dari pemerintahnya, Kak Pak Kak Pak lagi. Gimana? Uh, peraturan pemerintah kan kita tahu sendiri ya kayak ekonomi itu semua menurun dan rakyat-rakyat itu kelaparan. Mungkin bahaya di situ dari ekonominya Kak uh, gitu Kak kurang lebih. Jadi berbahaya untuk kalangan tertentu aja.
1: Tadi tadi kamu per, tadi kamu ngomong bahwa kamu alumni COVID dan menurut kamu kamu bisa ngomong tidak berbahaya karena kamu udah mengalami covid gitu iya menarik oh, iya. kalau menurut Rita gimana
3: um, kalau aku dikata dikatain benar juga bener dikatain tidak juga tidak bener takdir Allah sih kak
1: <laughs> takdir Allah jadi kamu setujunya berbahaya apa enggak? covid itu um.
3: Berbahaya,
1: berbahaya ya, anak. Semoga kita dijauhin dari virus ya,
4: dan dideketin dengan yang serius, oke. Okay. Jadi, kalau sabda gimana sabda?
9: Ingin makan.
4: Kalau ya, untuk, ini. kalau untuk sabda sendiri sih mas, berbahaya atau tidak berbahayanya, pasti setiap penyakit itu berbahaya mas. Tetapi memang seperti yang dibilang sama, seperti Mas Prem tadi, yang berbahaya itu peraturan peraturan dari pemerintah sendiri. Sekarang saya yang bilang seperti? itu. Oh ya, maaf. Jadi untuk penyakit yang itu sendiri memang sepenuhnya. sudah ada dari awal. Karena di zaman Rasulullah pun ada penyakit to'un itu. Yang dimanapun
3: Sebelum
4: pada saat ini diganti namanya COVID. Yang dimana diabetes pun hilang, AIDS juga hilang, HIP juga hilang. Dimana yang dimana uh, setiap orang sakit itu kalau cuman hanya bersin bersin kata COVID, jadi lebay gitu mas.
1: Oke, okay, berarti rata-rata ya bilang berbahaya ya. Nih pertanyaan terakhir. <tuh> Kalian kan masuk eh, politik ya, pasti di kuliah ini nggak akan keluar dari yang namanya politik. Entah itu tentang pemerintahan ataupun tentang eh, yang lainnya. Dan pemerintahan termasuk presiden ya, di dalamnya pasti menyinggung tentang presiden, pasti ada yang mengkritik, ada yang, yang pro dengan presiden dan banyak banyak wacana yang mengatakan bahwa Jokowi akan tiga periode. Nah, menurut eh menurut menurut Fatham, apakah Fatham setuju atau kalian setuju ya? Kalau Jokowi tiga periode.
2: Saya tidak setuju, Pak. Alasan karena ya. karena yang kita tahu sendiri ya Rezim sekarang tuh ya tahu sendirilah ya Sebetulnya memang bukan Siapa? Nyebut nama boleh gak sih? Kan? Boleh Jokowi boleh, uh, Sebetulnya bukan Jokowinya Yang yang bermasalah tapi orang-orang di belakangnya Partai pengusungnya itu loh Jadi nah buat ini juga nih Buat apa? pelajaran ke depannya Milih jangan dari partai itu Maksudnya kayak kita udah tahu loh uh, Dari sebelum-sebelumnya Bisa jadi cerminan bahwa memang Dari rezim sekarang yang berkuasa Itu memang Ya gimana ya takut ada tukang Pak Asok kan? Oke Paham gak
7: Iya jangan nyalahin Pak Jokowi dong jangan, Pak, Pak Jokowi sebetulnya itu.
2: orang belakangnya itu loh Jadi lebih ke Partainya sih menurut saya Memang kalau milih Itu tuh jangan dari partai yang memang Sudah kita tahu gitu Seperti apa gitu kak Jadi saya gak setuju kalau Jokowi itu tiga periode
3: Nggak setuju
2: ya. Apalagi kan udah banyak banyak kontrak juga sama masyarakat ya, kita tahu sendiri. Ya, gitulah Kak. Saya enggak setuju ininya.
1: Nah, ya. Kalau menurut
8: Aldian nih, setuju enggak Jokowi 3 periode? Setuju enggak? Bukan wow. karena aku mendukung, bukan karena aku mendukung Jokowi atau partai-partainya ada. Malah justru aku tidak percaya bahwa partai-partai yang ada sekarang, partai manapun atau uh, elit-elit politik manapun itu saya rasa nggak ada yang benar gitu. Jadi Kenapa saya memilih tiga periode biar rakyat lebih marah aja gitu. Biar memicu karena tidak stabilan politik. Ya, ya. Jadi kesimpulannya ada, ingin ada kerusuhan pesan di pesan Indonesia pesan. mungkin. Nah, nah kalau nggak gitu nanti rajimnya nggak diganti.
2: Jadi harus ada kerusuhan mungkin. Gitu Kak. Jalan akhir.
7: Ya rusuh dong biar bisa ikut demo gitu. Biar bisa ngerasain demo gitu.
1: Udah pernah ngerasain demo nggak sih kalian?
7: Ya, sebenarnya, sebenarnya
2: saya bukan pengen ngerasain demonya sih, Kak. Saya pengen ngeliat nyasiin runtuhnya rezim, Kak.
1: Oke. Okay, okay. okay. Saya lebih Sampai, ke
5: ya. malu ini sih, apa? hijau bolu pandan, gitu. Oke.
1: Okay.
8: Karena kesan aja, dulu. makanya dukung Jokowi tiga periode biar memicu kemarahan masyarakat. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay.
8: Lanjut ya, menurut
1: Pramanda, Kumaha setuju, Kak, Jokowi tiga periode,
5: Kalau menurut saya sih nggak setuju ya, apalagi kalau misalnya kita kasih satu kesempatan lagi, satu periode, ntar ada wancana lagi, kan uh, orang itu selalu tidak puas ya, pasti merasa selalu tidak cukup gitu, setelah diberi keringanan tiga periode, ntar ada wancana lagi, bagaimana kalau empat periode, ntar bagaimana kalau lima periode, bagaimana ntar juga takutnya malah jadi seumur hidup gitu, jadi kalau menurut saya sih nggak setuju. gitu karena manusia tidak selalu merasa puas gitu
1: karena manusia bukan alat gitu ya?
6: Ya, soalnya ada lagi kalau alat pemasuk <laughs> kalau menurut
4: sabda gimana? Uh, kalau menurut Sabda sendiri Mas, tidak setuju kalau peri- apa, Jokowi itu tiga periode. Karena uh, pernah dikatakan di dalam uh, serdi Anavita di dalam sebuah ILC, dia mengatakan kalau bahwasannya Jokowi itu adalah mengkonfirmasi atas kegagalan pemerintahan dia. Salah satunya di mana dia mengatakan dalam visi-misinya dia akan menanggulangi uh, banjir, kemacetan yang ada terjadi di Jakarta tetapi dia mengadakan alasan sebuah alasan perpindahannya ibu kota di Kalimantan berarti artinya dia telah mengonfirmasi kegagalan dia lantas kenapa orang gagal harus dipertahankan di Indonesia dan mungkin juga Megawati juga pernah mengatakan kenapa harus berani mengganti presiden di tahun selanjutnya yang dimana Jokowi Megawati juga mengonfirmasi bahwasannya dimana rezim-rezim Indonesia pada saat ini semuanya adalah para munafik semua gitu jadi artinya dimana masyarakat itu takut untuk memilih yang benar-benar baik di Indonesia ini dan benar-benar-benar karena beda antara baik dan benar karena sekarang Indonesia ini banyak memelihara orang pintar tapi tidak benar jadi jadilah orang yang benar dan pintar karena Indonesia ini banyak yang pintar pintar memodohi orang pintar, pokoknya pintar mengkorupsi gitu Kalau menurut Sabda sendiri seperti itu Mas
1: Oke Aku tadi dengerin dan ya Kata-katanya benar-benar politisi banget ya Selanjutnya dari Rifki ya, ya Dari tadi ketawa Gimana Nih? Dukawi setuju gak? Tiga periode uh...
7: Gimana ya Kak? Kalau untuk ini ini sependapatku aja kan? Iya, iya. Kalau sependapatku sendiri sih setuju, setuju setuju aja sih karena gini, aku kurang setuju buat orang-orang yang menyalahkan kinerja Jokowi. Aku enggak gimana ya, bukan gimana gimana tapi kayak yang dipikir presiden tuh bukan cuma 1 2 3 masalah doang. It's okay. Katanya ada yang bilang kalau misal siap jadi presiden ya udah siap menanggung semua masalah gitu kan. Tapi ya gimana mau masalah itu selesai kalau rakyat aja nggak bisa diajak kerjasama sama gitu loh. Jadi ya deh kalau mau 3 periode ya aku, nah, kalau udah. enggak ya ya udah kita lihat aja entar nah, siapa pengganti Jokowi begini. selanjutnya gitu.
1: Oke, okay, narik eh uh, dari tadi Rita masih diam-diam baik. Munak, Mau setuju enggak?
3: Setuju. Uh, karena apa ya? Si si Dian, si Dian tadi mah. Assalamualaikum banget. warahmatullahi
6: wabarakatuh. Oke, okay. gimana menurut Sophie Sofia, setuju nggak? Kalau saya sependapat sama si Rizky, itu Soalnya Jokowi itu udah melakukan yang terbaik gitu ya. Cuman ya rakyatnya aja yang nggak bisa kerja sama, membayar pajak aja masih nunggak. Oke,
1: okay. menarik ya jawaban-jawaban, apalagi dari tadi. ke para cowok-cowoknya <tuk> sangat politisi sekali. Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan tapi sebuah harapan kalian,
3: Permintaan kalian
1: mungkin apa sih yang akan kalian apa ya, harapkan atau pesan kalian? Intinya pesan kalian untuk pendidikan di Indonesia itu apa? Mungkin nantikan ini podcast terdengar apa diupload dan terdengar mungkin ada yang baca nih dari pemerintah dari apa pemerintah Kota Semarang baca nih pesan kalian nih buat pendidikan Indonesia. Mungkin ada yang makarin nonton podcast kalau nih nanti makarin. Gimana nih pesan dari Alian Rizki nih? Pesan untuk pendidikan di Indonesia.
8: ya diperbaikin lagi lah sistem pendidikan di Indonesia dan 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 kalau bisa ya pemerintah bisa lebih tegas gitu untuk untuk uh, menghilangkan tikus-tikus yang berada di sistem pendidikan di Indonesia misalnya semisalnya kan seringkali berita ada dana bos gitu yang yang udah dipangkas oleh ya tikus-tikus ini gitu dan dan saya juga uh, mengharapkan ya bahwa pendidikan di Indonesia itu nggak nggak apa ya kualitasnya perlu ditingkatkan lagi dan kualitas burunya juga juga perlu ditinggalkan lagi dan dan uh, dan pendidikan kita kita itu nggak harus menekankan terus hafal-hafalan gitu tapi juga menekankan juga aspek aspek apanya sikap dan uh, perilaku itu serta tindakan saya kira begitu kak oke
1: okay. kalau dari Pramanda gimana pesan kamu untuk pendidikan di Indonesia
5: Saya harap uh, pemerintah harus lebih banyak evaluasi ya, terhadap pendidikan di Indonesia. Saya harap uh, Bapak Nadi Makarim juga lebih memikirkan sekolah-sekolah yang ada di daerah daripada harus membangun ruangan kerja Bapak yang beranggaran 5 miliar gitu. Lebih baik meng sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal daripada membangun ruangan kerja Bapak. Saya harap di Indonesia Pendidikannya tumbuh, maju, dan lebih sejahtera lagi. Terima kasih.
1: Oke, okay. menarik ya. Kalau Rifki gimana nih pesan kamu untuk pendidikan di Indonesia?
7: Menurut aku pribadi, education is important. Apalagi pendidikan moral dan karakter ya, Kak? Perlu banget penanaman modal dan karakter karena percuma walaupun kita berpendidikan berpendidikan tapi nggak punya moral dan karakter, ya sia-sia aja gitu loh pendidikan kita. Dan perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya di kualitas guru atau seorang pengajar. Dan diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pemerataan pendidikan terutama di daerah yang terpencil gitu. di sana kan masih banyak tuh banyak sekolah-sekolah yang sangat kekurangan guru buku pelajaran juga masih terbatas terkadang siswa sangat termotivasi untuk belajar namun terkendala SDM dan sarana prasarana sih kak itu wajah oke
1: okay. kalau menurut cerita gimana pesan kamu bagi pendidikan di Indonesia
3: Mengarsa Sungto Lado tuturi dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik dari tengah atau atau diantara murid harus menciptakan prakarsa atau ide dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan atau arahan dengan baik.
1: Oke jadi aku jadi ingat kata-kata Dylan ya karena apa ya guru itu digugu dan ditiru gitu ya iya kalau menurut sabda pesan kamu terhadap pendidikan di Indonesia apa
4: jangan kalau menurut sabda sendiri sih mas uh, teringat dengan kata-kata Ki Haji Dewantara itu kalau pendidikan itu adalah alat untuk menjadi merdeka yang dimana Indonesia saat ini kan kurangnya minat belajar eh minat belajar minat membaca Jadi untuk pendidikan Indonesia pada saat ini kurangnya minat membaca yang membuat anak-anak uh, generasi Indonesia pada saat ini kurangnya mendapatkan ilmu. Sebenarnya pendidikan itu bertujuan untuk menciptakan karakter. Berbeda ilmu dengan pendidikan. gitu. Jadi kalau untuk cerita berpendidikan, maka dari mendapatkan ilmu dan sesuai dengan seorang guru itu harus menjadi suri tauladan maka disitulah mereka akan mendapatkan karakter atau uh, terbentuknya karakter mereka terbentuknya karakter mereka dan untuk pesan sabda sendiri uh, Indonesia itu harus mencipta uh, membuat atau membuat sebuah sebuah program yaitu cinta membaca seperti itu karena dalam Alquran juga bilang ikro perintah pertamanya untuk mendapatkan ilmu itu adalah ikro katanya bacalah suruh dibaca suruh baca suruh baca maka disitulah terbentuk semua karakter semua yang di, di generasi yang, yang diinginkan <tuh> sama Indonesia sendiri.
1: Ya, berarti ikro, bismirobika lah diholak. Ya. Oke, okay, buat Fatham sendiri, gimana nih pesan buat Indonesia pendidikan?
2: Pesan saya sih meneruskan tadi ya dari Pramanda, eh, pemerintah, coba dong tolong diperhatikan lagi eh, fasilitas-fasilitas belajar yang ada di daerah, daerah terpencil dan terpelosok. Uh, karena pemerintah ini saya lihat kenapa tidak merata karena pemerintah lebih ke merah, lebih ke sekolah atau fasilitas belajar yang mereka lihat aja di tengah kota gitu misalnya tanpa mereka memperhatikan atau memikirkan bahwa di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terpelosok itu membutuhkan itu. Jadi lebih diratakan lagi pendidikannya dan bangun sarana dan prasarana yang prasarana yang layak buat Mereka-mereka yang masih ada di daerah terpencil untuk bisa belajar dengan layak, gitu, Kak.
1: Oke, menarik, ya. selalu menarik. Terakhir nih dari Sofia, gimana pesan kamu?
6: Pesan aku sih kayaknya sama sama yang kayak lain deh, Kak. Soalnya tuh dari apa namanya permintaan aja kayak nggak, kayak nggak peduli sih kayak kurang care gitu loh sama yang di pelosok-pelosok. Harusnya harus ditingkatin lagi. apa namanya prasarana sama yang kata-kata pasamu bina terus sama apa namanya pemerataan pendidikan juga terus sama apa namanya sistem pembelajarannya gitu biar kita tuh sebagai pelajar nggak bosan-bosan amat gitu untuk belajar ya itu aja.
1: oke menarik semua ya angkatan 21 kelihatan dari apa ya ditanya Dari ngomongnya pun udah kelihatan nih. Wah ini benar-benar orang yang benar cocok buat ilmu politik. Mungkin di masa depan kalian akan dibutuhkan oleh negara ya. Amin. Dan mungkin cukup sampai di sini podcast-nya karena aku juga ada acara PMI di sini. Ntar kalian apa ya ikut mapaba PMI ya mapaba 1. Kalau yang bisa ikut aja. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Dan jangan lupa ntar... podcast ini akan tayang di IG, di GMJ. Jangan lupa buat promosiin ke teman-teman biar Info Politik itu terkenal. Nih, Info Politik tuh terkenal nih bahwa Info Politik itu keren-keren gitu. Jadi ketika Info Politik bikin konten ya minta bantuannya untuk di share lah biar teman-teman kalian tahu bahwa dan Info Politik semakin besar dan ketika semakin besar akreditasinya jadi A gitu kan sekarang masih B nih. Nah, kalau udah terkenal bisa jadi A tuh. Jadi biar kalian juga mudah ntar buat untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kayak gitu ya terima kasih semuanya bisa ditunggu hasilnya ntar kalian tinggal tonton saja di igh mj warahmatullahi wabarakatuh see you Bye. Bye.